0: Überlegung, eben mit Stadt und ÖPNV an der Stelle zusammenzuarbeiten, um diese, diese Wege zu verknüpfen, um durch den Scooter ähm, auf andere Mobilitätsoptionen umzusteigen und um das abzurunden letzten Endes. Ähm, glaube ich persönlich, ist meine persönliche Meinung, ähm, je mehr Alternativen und je mehr vernetzte Alternativen zum privaten Pkw-Besitz ähm, wir schaffen können, ähm, ich glaube, desto, desto besser und das dass der Scooter jetzt von einem Tag auf den anderen unsere Autoprobleme in den Städten löst, ich glaube, da, da, jeder, der das dachte, der ist so ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen, das ist auch klar.
1: Willkommen bei Freifahrt, dem Interview-Podcast zum Thema Mikromobilität rund um Fahrräder, E-Scooter, Lastenfahrräder und neuen Fahrzeugkonzepten. Hier spreche ich mit Expertinnen, Unternehmerinnen, Herstellern, Entscheidern, Enthusiasten und auch Kritikern über die Zukunft der Mobilität. Mich interessiert, warum das Fahrrad seit 200 Jahren existiert und E-Scooter innerhalb von weniger als zwei Jahren in aller Munde sind. Ich möchte herausfinden, was wir tun müssen, damit Mikromobilität mehr Beachtung bei der Verkehrsplanung bekommt und wir so in Zukunft in gesünderen und lebenswerteren Städten leben können. Mich fasziniert, warum es in Holland und Dänemark selbstverständlich ist, mit einem Lastenfahrrad unterwegs zu sein und wir hierzulande kostenlosen Parkraum wiederum als selbstverständlich erachten. Ich möchte von meinen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen lernen und so für euch einen 360-Grad-Blick auf Fahrzeuge, Anbieter, Strategien, Politikbedenken und Potenziale werfen. Mein Name ist Sebastian Hofer und heute spreche ich mit Christopher Keindl und Niklas Bürgner vom schwedischen Scootersharing-Startup Voi. Vorweg möchte ich erwähnen, dass wir eine Vorgeschichte haben, denn seit Juli diesen Jahres arbeitet die Hamburger Hochbahn mit Boy in einem europaweit einzigartigen Pilotprojekt zusammen, bei dem wir E-Scooter in einem Superbahngebiet nördlich von Hamburg für die erste und letzte Meile und als Zubringer zum ÖPNV platziert haben. Christopher war für das BSL Mobilität Forum Ausnahmsweise mal wieder in Hamburg und so haben wir es uns zu dritt kurzerhand in seinem winzigen Hotelzimmer gemütlich gemacht für diese Aufnahme. Am meisten Infos bekommt ihr somit logischerweise über dieses Kooperationsprojekt. Ihr erfahrt, warum das Ganze ein voller Erfolg ist und wir sprechen außerdem über die Hintergründe, wie der Betrieb funktioniert hat und was sowohl die Hochbahn als auch woI dadurch gelernt haben. Spannend an diesem Projekt ist vor allem, dass solch ein Angebot durchaus sehr gut, auch weit abseits der Innenstadt angenommen wird und wie wichtig die Rolle von Infrastruktur und die Verknüpfung von U-Bahn und Scootern beispielsweise für eine Verkehrswende sein kann. Ich habe mich sehr gefreut, mit den beiden endlich mal zu sprechen für meinen Podcast, da sie tagtäglich für Voi teilweise im wahrsten Sinne des Wortes auf der Straße unterwegs sind. Sie wissen also, wovon sie sprechen, denn sie ziehen das Scooter-Sharing-Geschäft für Voi aktuell von Grund auf und hoch. Niklas und Christopher sind bei all dem Hype um E-Scooter absolut auf dem Boden geblieben. Sie sind überzeugt von einer Zukunft mit mehr Mikromobilität in unseren Städten und außerdem hat es viel Spaß gemacht, mit ihnen dieses Projekt durchzuführen. Nun aber hört selbst, was die beiden Spannendes zu sagen haben und viel Spaß mit der Folge. Also wie findet ihr es eigentlich, dass ich euch Voyeure nenne als zwei Mitarbeiter von VoI?
2: <lacht> Den kann ich da tatsächlich noch nicht so richtig, oder? Den höre ich auch zum ersten Mal.
1: Dann herzlich willkommen, Christopher Keindl und Niklas Birkner von VoI, meinem ersten Podcast mit, einem echten Scooter-Sharing-Anbieter in Deutschland. Die meisten von euch kennen Voi wahrscheinlich. Ich kenne euch von unserem gemeinsamen Projekt, das wir gemacht haben in Hamburg, das noch bis Ende des Jahres läuft, wo wir eure Produkte, eure E-Scooter an Haltestellen in der, im Suburbanen Raum in Hamburg hingestellt haben. Dieses Pilotprojekt -Pilot läuft, wie gesagt, noch und ähm, heute möchte ich ganz gerne ein bisschen mit euch sprechen. Also herzlich willkommen.
0: Vielen Dank. Schön, dass wir da sein dürfen.
1: Ich ähm, starte doch mal kurz mit einer kleinen Einführung. Wer ist Christopher Keindl und wer ist Niklas Birkner?
0: Ja, wer ist Christopher Keindl? Die Frage treibt mich auch immer wieder um, äh, um das kurz und um, prägnant äh, zu antworten. Ähm, ich bin äh, seit über einem Jahr bei Boy dabei. Ähm, und habe damals, also als es im Oktober letzten Jahres war das Thema E-Scooter ja noch nicht wirklich in, äh, in, ja, in, der, in den Medien und in der Öffentlichkeit in Deutschland angekommen. Ähm, bin, bin damals schon äh, nach Stockholm dazugestoßen und habe sehr früh das ganze Thema E-Scooter in Deutschland vorangetrieben. Das heißt, es war sehr viel... Richtung Öffentlichkeitsarbeit, was ich gemacht habe, Kommunikation, früh den Dialog mit Städten zu suchen, aber auch früh direkt den, den, den Outreach auch zu, zu ÖPNV-Unternehmen zu machen, weil wir das von, von, von Tag 1 eigentlich sehr spannend finden bei Voi und bin so sehr stark in diese ganze Compliance-Schiene mit reingerutscht und war dann auch ja, maßgeblich daran beteiligt, dass wir, dass wir irgendwie einen, äh, einen Scooter bekommen, der diese wunderschöne Elektro-Kleinstfahrzeuge-Verordnung auch erfüllen kann. Ähm, das waren, waren wirklich sehr, sehr spannende Monate. Und ja, ich, ich weiß noch genau, wo und wann ich war, als wir dann endlich vom Kraftfahrbundesamt die Mitteilung bekommen haben, dass es losgehen kann. Ähm, da ist mir dann doch ein, war ein, war ein sehr, sehr emotionaler und spannender Moment. Und äh, was ich jetzt gerade bei WOI mache, nachdem, nachdem eben die Zulassung äh, vorbei war, kümmere ich mich jetzt um unseren, ja, unseren Betrieb in, im südlichen Dachraum, also so Bayern und Bayern-Schweiz hauptsächlich. Okay, dankeschön. Und Niklas?
2: Ja, ähm, ich bin Niklas. Ich bin ähm, auf das Thema Mobilität auch schon seit einer Weile aufmerksam geworden, eigentlich ausgelöst durch mein Geografiestudium. Indem man sich ja ähm, relativ oder da habe ich mich relativ stark damit befasst, ähm, wie bewegen sich Menschen von A nach B, was hat das für Auswirkungen und da ist natürlich das Thema Mobilität ähm, sehr, ähm, sehr naheliegend. Und dann bin ich über den ähm, kleinen Umweg, den kleinen Ausflug ähm, bei Emmy, ähm, bin ich dann bei der Firma Woll gelandet. Ähm, quasi da eingestiegen, als Chris dann seinen, ähm, dem der Stein vom Herzen gefallen ist mit der, ähm, mit der Verordnung als die genehmigt wurde, das war quasi mein Startschuss, das heißt ich habe einen spannenden Part verpasst, aber den noch spannenderen Part dann miterlebt und bin jetzt ähm, genau für Hamburg verantwortlich und ähm, sorge dafür, dass hier alles äh, ähm, den rechten Ding geht und äh, gut läuft, ja.
1: Das heißt für Hamburg verantwortlich, du bist glaube ich deine Rolle als City Manager?
2: Ja, Market Operations Manager. Ähm,
1: okay, das klingt genau. ein illogisch. Aber für
2: zuständig für Hamburg, also geht Also komplett für Richtung.
1: Hamburg ähm, und auch für unser Projekt, für unser Pilotprojekt beides, ne?
2: Richtig, genau. Also das heißt, ähm, ähm, Hamburg hat eben ja die, die die schöne Chance, dass wir noch das Pilotprojekt nebenbei ähm, mitmachen können und das gehört natürlich dann auch mit in meine Zuständigkeit.
1: Okay, perfekt. Hm, wie groß war das Element von dem Boom, den man so aus Nordamerika gesehen hat, dass euch das irgendwie magnetisiert hat gesagt habe geil, da will ich irgendwie in dem Bereich auch arbeiten.
2: Ja, ich kann äh, für mich sprechen, dass es ähm, das natürlich super spannend war, es hat beim, bei mir beim Timing halt super gut geklappt. Ähm, ich habe gesehen bei Emmy dass das ähm, mit den E-Rollern tatsächlich ähm, sehr gut funktioniert und dann eben kam eben dieser Startschuss, dieser neuen ähm, ja, gesetzlichen Rahmenbedingungen und ähm, Teil davon zu sein, wie eben so ein neues Produkt auf den Markt kommt, wie sich das ähm, eben dann Eingliedert in, in, in bestehende Strukturen. Ähm, das äh, fand ich ja halt besonders spannend und ähm, ja, das war so der Grund, warum ich eigentlich ähm, mich dann für E-Scooter entschieden habe, weil ähm, es glaube ich wenig Märkte gibt, die oder ähm, vergleichbare Produkte gibt, die eine ähnlich äh, schnelle ähm, Entwicklung äh, genommen haben. Wie war das bei dir? Was hat dich dazu gebracht?
0: Na, bei mir war es ein bisschen anders, ehrlicherweise. Ich bin, ich hab, bin nicht aus der Uni rausgekommen, habe gesagt, Mobilität, das ist das, äh, das Thema, für das, ich, für das ich brenne. Das hat sich, äh, glaube ich, äh, signifikant gewandelt in dem letzten sehr intensiven Jahr. Ähm, aber bei mir, mir war es hauptsächlich so, ich ähm, habe nach unfassbar spannenden, herausfordernden ähm, Dynamiken, vor allem eben in Richtung ja, Entrepreneurship, junge Unternehmen gesucht. Und ähm, als ich dann praktisch meine Suche begonnen habe, war gerade das Thema so, dass, es, dass die Welle nach, nach Europa geschwappt ist. Ich dachte mir, hey, das ist ein, ein mega spannendes Thema. Ich kann mich damit sehr gut identifizieren. Das war für mich auch immer ein großer Punkt, wo ich gesagt habe, ich will, ähm, ja, meine Arbeit soll sich nicht unbedingt wie Arbeit anfühlen. Und wenn ich mich mit dem, dem Produkt oder dem Service, hinter dem ich stehe, wenn ich mich damit identifizieren kann, dann, dann ist das die halbe Miete für mich. Du hast in verschiedenen Metropolen gelebt, sagst
1: du, Barcelona und Singapur. Und das hat dich irgendwie, hat dich das inspiriert, dass du sagst, urbane Mobilität muss anders organisiert werden. Ich meine, Singapur... Ist einer der ersten Städte, die ja auch Flächen bereitgestellt hat für dieses Thema beispielsweise. War das der, An der der Aufhänger, der dich begeistert
0: hat zu sagen. Das will ich irgendwie auch in Europa, in Deutschland voranbringen? Nicht wirklich, aber ich habe halt gemerkt, dass, dass es ein Thema ist, was mich direkt betrifft, mhm. weil ich mich die nächsten Jahre durchaus schon noch in, äh, im, im Großstadtmilieu sehe äh, und natürlich mich, mich die Frage oder vor allem auch unsere Generation die Frage ähm, ja, der, äh, ob es denn einen Planeten B gibt oder nicht, natürlich nochmal ganz anders be betrifft. Und da ist ja auch ein großer Stein ins Rollen gekommen. Okay, das ist auf
1: jeden Fall eine ziemlich große Motivation, dass man den Planeten schützen will, gerade beim Thema Nachhaltigkeit. Da komme ich später nochmal drauf. Das, ja, große, gerne. das große das große Thema in dem Ganzen. Ihr kennt ja so meine persönliche Einstellung dazu, aber es trotzdem spannend, nochmal darüber ähm, zu, zu reden. Also, das Thema Nachhaltigkeit, Planet retten, ist etwas, was, äh, trifft das euch für euch beide zu, dass euch das ange
0: angetrieben hat, in dem Bereich zu starten? Ich würde sagen, es macht das Gesamtpaket ähm, sehr stimmig und, und schließt das Gesamtpaket eigentlich ganz gut ab, ähm, weil ich, ich mir persönlich halt immer wieder ähm, vor Augen führe wo, oder ich sehe, wofür ich das tue. Ich, da, ich, ich, ich glaube da dran, dass wir ähm, durch den Scooter, ob, ob der Scooter jetzt die Lösung ist äh, oder nicht, oder ob der Scooter gerade ähm, hauptsächlich was instrumentalisiert, ähm, Debatten lostritt, die wir sonst in der Form nicht, noch nicht in der Intensität fü führen würden. Selbst wenn es nur das ist, ähm, dann, dann fühlt sich das auf jeden Fall ähm, durchaus sehr erfüllend an und wie gesagt, äh, noch weniger von so, einem, von so einem klassischen Arbeitsalltag entfernt und das finde ich eben im in in Gesamtpaket, glaube ich, sehr spannend.
1: Was macht Void denn anders? Jetzt gibt ja in Deutschland oder zumindest in Hamburg gerade Void, Tier, Cirque, Lime und Bird, um mal die kompletten Markt da äh, abzugrasen.
2: Ähm, ja, also eine Sache ist auf jeden Fall, ähm, was wir ähm, mal im starken Fokus stellen, ist eben, dass wir ähm, die nahe Kooperation suchen, sowohl äh, mit den Städten als auch eben mit den ähm, örtlichen ÖPNV-Betreibern. Das haben wir in Deutschland, haben wir da als eine der ersten Kooperationen überhaupt mit der Stadt Lübeck zusammengearbeitet, beziehungsweise mit dem Stadtverkehr in Lübeck, dann dicht gefolgt eben von der Hochbahnkooperation und auch in unseren Heimatmärkten in Schweden haben wir eine Kooperation mit der Schwedischen Staatsbahn, dass dort Premiumkunden eben Freiminuten kriegen können. In Norwegen sind wir komplett integriert in das die, die App von dem, äh, ja, von dem, von dem ähm, Bahnbetreiber und ähm, das zeigt, finde auch so ein bisschen so die, die Idee oder das Modell, dass wir eben als, als einer der führenden europäischen Anbieter eben ähm, klar ähm, einen, einen Kurs fahren, der eben ja, versucht, eine Kooperation, also Kooperation ähm, nicht nur einzugehen, sondern eben auch zu fördern und ähm, anzustreben.
0: Um dem noch ein bisschen was hinzuzufügen, beziehungsweise das auf einem etwas abstrakteren und vielleicht strategischeren Level ähm, noch zu ergänzen, warum, warum treiben wir diese ganzen Kooperationen äh, so stark voran und haben damit, ähm, wie gesagt, ich habe damit vor, vor über einem Jahr ja auch schon begonnen. Ähm, das große Thema ist, glaube ich, dass wir letzten Endes ähm, nie vergessen dürfen, dass wir öffentlichen Raum beanspruchen, ähm, nie vergessen dürfen, dass wir ähm, gerade ist der E-Scooter-Markt noch nicht sehr stark reguliert und wir glauben, dass diese Regulierung, wenn man sich das anschaut, wo, das, wo ist die Welle losgetreten, das war in den USA. Ähm, in den USA werden die Märkte immer stärker reguliert, ähm, in, in Europa geht das Thema jetzt auch los und wir, wir, wir sehen einfach, dass es da keinen anderen Weg gibt, als ähm, mit Städten sehr eng zusammenzuarbeiten. Und ähm, sprechen uns an der Stelle auch äh, sehr, sehr proaktiv für regulierte Märkte aus. Ich glaube, das hat, äh, das hilft, hat natürlich Vorteile für, für Anbieter zumindest, äh, die auf der einen Seite äh, dann am Ende übrig bleiben, aber natürlich auch für, für Kunden, für die Städte, für, für die Bürger im Allgemeinen. Ähm, und letzten Endes, wie wir das ganze Thema Scooter betrachten, wir sehen praktisch den Scooter als Einstiegsdroge in, äh, in Mobilität, okay, um, sehr das, guter um, um das mal so plastisch, plastisch darzustellen, weil es ist de facto die ähm, ja, das erste Transportmittel seit, ich glaube, Generationen, das, das, das neu irgendwo angeführt wurde und es macht unfassbar Spaß. Okay. Ähm, da spreche ich jetzt natürlich nicht nur von mir, sondern auch von den, den äh, Millionen von Kunden, die Scooter, Scooter Player jetzt allein im Sommer über Europa gewonnen haben und die aber Millionen von Fahrten, die gemacht wurden. Ähm, und die Frage ist, was, was können wir damit? Wir können die Leute auf einmal ganz anders anpacken und erreichen, wenn es um das Thema Mobilität geht. Und ähm, dann warum? ist die, die. Aber warum kann das beispielsweise der Scooter besser als das Fahrrad? Das ist ja mal einer der großen
1: Kritikpunkte oder einer der großen Themen, die immer aufkommen. Das Fahrrad gibt schon so lange. Warum ist es jetzt dieses Spielzeug,
0: dieser Scooter? Warum muss es der jetzt ausgerechnet sein? Ja, warum ist der, der Scooter ausgerechnet sein muss? Ich glaube, es hat viel mit dem, mit dem Spaßfaktor zu tun. Ähm, was ich gerade schon meinte, ich glaube, ein großes Thema ist auch die, die, die Hemmschwelle, die Hürde. Mhm. Ähm, diese Form der Mobilität mal auszuprobieren. Ich meine, wenn man das sich jetzt anschaut, ähm, Carsharing, die, die Hürde da mal, ähm, sich tatsächlich in so ein Auto zu setzen, im ähm, Auto zu fahren, ein- und auszuparken etc. Das heißt, bis man da mal wirklich losgelegt hat, ähm, das, da, da geht schon wieder ein großer, großer Teil der, der, des eigentlichen, der eigentlichen Wegzeit auch wieder drauf. Ähm, und ich glaube, diese, diese Kombination ist etwas Neues, äh, man will es ausprobieren. Ähm, klar, dieser nachhaltige Gedanke schwingt bei vielen Kunden, denke ich, auch mit, dass man irgendwo auch ein gutes Gefühl äh, hat, wenn man auf den Scootern fährt. Ähm, aber eben auch, dass der, 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 ähm, die Hemmschwelle einfach unfassbar niedrig ist, es auszuprobieren. Und genau auf dieser Welle wollen wir eben auch weiterschwimmen und sagen, ähm, es, der, der Scooter macht nicht für jeden Weg Sinn, ähm, wenn ich jetzt von, äh, weiß nicht, durch, durch die ganze Stadt von A nach B möchte, das, das funktioniert nicht, da ist das Scooter definitiv ähm, falsch, genauso wie das Fahrrad falsch ist, aber dann ist eben genau unsere, unsere Überlegung, eben mit Stadt und ÖPNV an der Stelle zusammenzuarbeiten, um diese, diese Wege zu verknüpfen, um durch den Scooter ähm, auf andere Mobilitätsoptionen umzusteigen und um das abzurunden letzten Endes, ähm, glaube ich persönlich, ist meine persönliche Meinung, ähm, Je mehr Alternativen und je mehr vernetzte Alternativen zum privaten Pkw-Besitz äh, wir schaffen können, ähm, ich glaube, desto, desto besser. Und dass, ähm, dass der Scooter jetzt von einem Tag auf den anderen unsere Autoprobleme in den Städten löst, äh, ich glaube, da, da, jeder, der das dachte, der ist so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, das ist auch klar.
1: Aber das hat ja schon so ein bisschen, damit hat das Ganze ja ein bisschen begonnen. Ne? Rein die Marketing-Story, gerade Lime hat ja große auch Häuserwände mit angemalt und gesagt, hier, wir verändern die, die, die Mobilität in den Städten, wir ersetzen Autos, die ganzen Geschichten. Klar, dass natürlich die Medien anfangen zu sagen, las, könnt ihr euch daran messen lassen? Ist das etwas, was ihr wirklich erreichen könnt? Ich meine, wo war da anders in der Kommunikation, aber ähm, wie, wie seht ihr diesen seltsamen Sommerloch-Hass der Medien auf das ganze Thema. Sowohl jetzt aus Weusicht als auch persönlich vielleicht. Niklas, du schaust was. Mmh, also, um ja, Spaß also ich,
2: ich gerade so, mir kommt ähm, eine, eine ähm, ich glaube es war irgendwie, ich weiß gar nicht irgendein Medienbeitrag kam in eine Umfrage irgendwie in den Sinn, dass irgendwie da wurden dann ein paar Leute befragt auf der Straße mit dem Roller. Ähm, habt ihr das Auto dafür stehen gelassen? Ja, nein. Haben sie natürlich nein gesagt. Oder viele davon. Weil, ähm, ist eben, wie Chris eben schon meinte, vielleicht eben ein bisschen zu viel gefragt, ist, dass es durch einen Roller, der zwei Monate auf der Straße steht, jetzt alles das Auto stehen lassen. Aber ich würde es eben auch mehr so als, als ich fand den Einstiegs Einstiegsdrogen Vergleich ganz gut, eben als, also als Einbruch oder als, als neue, ja, ich weiß nicht, disruptiv direkt sagen, aber es ist schon eben eine Chance, bestehende Strukturen ans, oder ja, anzuzweifeln, ähm, okay. zu verändern, ähm, voranzutreiben, dass die sich eben entwickeln und eben ähm, ja, also es gibt auch, ähm, diese Medienberichte ähm, sind ja auch häufig dann auf die Infrastruktur bezogen, dass die Infrastruktur nicht ausreicht etc. Ähm, das sind auch, ähm, wie gesagt, zum Teil auch nicht ganz unberechtigt. Die Infrastruktur ist einfach für für vielerlei Fahrzeuge, wie, ähm, für Fußgänger, für Fahrradfahrer und für e fahrer teilweise nicht ähm, in dem Maße, wie sie sein sollte und ähm, genau einfach also ich glaube es ist halt noch nicht ganz klar, dass es eben kein ähm, grundsätzliches ähm, Gesetz ist, dass die Straße so aufgeteilt ist, wie sie jetzt ist. Stimmt also, ja. Also ähm, wir sind zwar gewohnt, aber ähm, es ist nicht ähm, ich habe jetzt tatsächlich keine Zahl im Kopf, aber ich würde es mal so sagen von dem ähm, verfügbaren Platz sind wahrscheinlich 70 80 Prozent ähm, der der Straßen sind eben belegt für ähm, für PKW oder für, für Kraftfahrzeuge und ähm, dass das so ist, hat sich halt historisch entwickelt, aber das heißt nicht, dass das so sein muss. Also das
1: heißt ja wahrscheinlich ganz viel. Ich, ich habe mich immer gefragt, ob da nicht auch ganz viel Angst dabei ist von äh, und dass letztendlich dann, dass die Medien die Medien an verstrichen, das Sprachrohr sind für diese Form von Veränderungsresistenz. Chris, du siehst so aus, jetzt hast du auch eine Meinung zu.
0: Ja, ist sicherlich so. Und du meinst ja, du meinst ja gerade inwieweit ähm, ob das wirklich eine, eine, eine Debatte war die da oder eine, eine ernsthafte Debatte, die da im, im Sommer geführt wurde oder ob das eher auf ein Sommerloch zurückzuführen ist. Ich glaube, es ist, hat relativ wenig mit dem Sommerloch zu tun, weil letzten Endes, was ist passiert. Ähm, Scooter sind über Nacht in jeder großen deutschen Stadt auf die, auf die Straße gekommen. Ähm, ich habe jetzt keine Prozentzahl im Kopf, aber ein Großteil äh, der deutschen Bevölkerung wohnt in diesen Städten oder ein sehr großer Teil. Und dort sitzen natürlich auch die Medien größtenteils. Und natürlich hat jeder eine Meinung dazu. Mhm. Ich glaube, dass generell das ganze Thema, das Thema Verkehr, jetzt auch mit, ja, so dieser, dieser grünen Welle, die, die gerade so ein bisschen durch die Gesellschaft zieht, das, das, das auf einmal ist es, ist es, gerät es ein bisschen in Verruf, ein privates Auto zu besitzen. Und natürlich fühlen sich da viele Leute eingekriegt, fühlen sich da viele Leute irgendwo in ihrer, in ihrer Freiheit und in, in, an ihrem Ego ein bisschen, ein bisschen attackiert. Und ich glaube, man, man, erkennt schon sehr stark, auch wenn man so, so ein bisschen auf die politischen Lager guckt, man merkt schon, dass da gewisse, sag ich mal, gesellschaftliche Tendenzen auch, auch mitschwingen. Und eine Sache wollte ich auch noch sagen. Ja klar, wir, wir, wir propagieren, dass wir, dass wir Autofahrten ersetzen. Tun wir auch äh, zu einem äh, zu zu gewissen Anteil. Es werden immer mehr, wenn man die neuesten Studien
1: Studienglauben schenken darf. Es ne? wächst ja halt, tatsächlich.
0: Ja, also wir, 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 wir gehen über die 15 Prozent Richtung 20 Prozent, glaube ich, gerade auch jetzt in, in Studien, die in Europa erhoben werden. Ähm, und das ist... Im ersten, im ersten Blick vielleicht nicht so viel, aber wenn man mal drüber nachdenkt, ist das glaube ich schon, ich mein, was, was will man denn erwarten? Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich ein signifikanter Anteil und wenn wir es das schaffen, ähm, dass 20% Prozent ähm, der Leute nicht mehr im privaten Auto fahren oder vor allem, was ja auch noch reinkommt, sind die, die, die Taxi und, und die Uber-Fahrten, ähm, das ist ja auch alles sind auch alles Verbrennermotoren, das heißt, das fällt auch rein. Ähm, klar, ist, ich glaube, wir, 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 wir tun das schon, aber es wurde natürlich auch von der Politik, ähm, es war ja dann auch wurde ja auch gewisserweise von, von Andy Scheuer dann durchaus auch äh, etwas instrumentalisiert, das Thema. Ähm, und natürlich hat die Medien da auch der, der Öffentlichkeit, äh, oder die Politik der Öffentlichkeit auch was, äh, so nicht in den Floh ins Ohr gesetzt, aber schon mhm. äh, auf eine unfassbare krasse Revolution ähm, durch den E-Scooter mit hingewirkt. Und ähm, ich glaube, was, was tatsächlich passiert, ist durchaus erfreulich. Ähm, das ist letzten Endes, glaube ich, der, so das Stichwort des Expectation Management an der Stelle. Was habt ihr denn gelernt auf der Straße?
1: Seid ihr jetzt ein paar Monate in Deutschland auf der Straße seid? Ihr seid ja schon länger in europäischen Städten am Start. Gerade Niklas, du bist ja derjenige, der sich mit dem mit den Flottmanagementbetrieb Betrieb am besten auskennt. Was sind deine großen Learnings?
2: Ja, also es ist ja nun, ähm, wir haben jetzt auch wie in den Medien eben gehört, ähm, in dem Sommerloch ein großes Teil basierte auch darauf, dass es eben ähm, sehr viele negative Meldungen im Ausland gab, eben ähm, sowohl in den USA als auch in anderen europäischen Ländern und ähm, wir haben eigentlich gemerkt oder das was wir jetzt gelernt haben im deutschen Markt ist, dass wir, ähm, ja es hat lange gedauert bis wir diese ähm, E-Scooter Regulierung dann quasi oder bis die e scooter hier auf der Straße stehen, aber ähm, es hat vielleicht, kann man aber sagen, das Warten war jetzt auch nicht ganz umsonst, weil wir eben tatsächlich ein bisschen gucken konnten, was ähm, ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, anderswo und ähm, also unsere Learnings und ähm, ich kann jetzt natürlich hauptsächlich für die Stadt Hamburg sprechen, ist, dass ähm, es eigentlich recht gut läuft und dieser große ähm, dieses große Chaos, was propagiert wurde ähm, und angekündigt wurde, eigentlich ähm, nicht eingetroffen ist und ähm, ja, also ich weiß nicht, welches ich gerade über die Stadt Hamburg spreche, ist da natürlich vielleicht nochmal eine besondere Rolle, weil eben eine der ersten Städte, die ähm, ja die gewisse Reglements den ähm, Scooterbetreibern ähm, vorgegeben hat und ähm, gleichzeitig aber auch ein recht erfolgreiche Stadt ist ähm, für E-Scooter-Sharing.
1: Welche Reglements, welche Regularien sind das, die du da ansprichst?
2: Ähm, eine der, ähm, der, oder so die maßgeblichste ist, dass es ein... Ähm, ein Cap, eine Obergrenze von 1000 Scootern ähm, innerhalb des Ring 2 gibt, pro Anbieter. Und ähm, das ist halt eine, eine Größe, die, ähm, ja, die einerseits ähm, reglementiert, dass es halt kein, dass es nicht zu viel Anbieter oder nicht zu viel Scooter insgesamt gibt. Gleichzeitig ist es auch jetzt nicht ähm, so eingegrenzt, dass der Betrieb völlig ähm, sinnfrei wäre und man eben diese ganzen, ja, also für den Kunden überhaupt keinen, keinen Nutzen hätte.
1: Ich lese immer wieder, dass eine gewisse Flottengröße aber wichtig ist, damit der Betrieb funktioniert. Reichen dann 1000 innerhalb von Ring 2? Ich meine, Ring 2 ist jetzt schon relativ groß in Hamburg, ist nicht alles, aber geht zumindest komplett oben über die Außenalz da oben rum. Was wäre denn eure Zahl gewesen, mit der ihr startet? Oder wie viel Scooter verträgt Hamburg? Ich meine, mittlerweile haben wir alle akkumuliert, glaube ich, um die 10.000, wenn ich mich recht erinnere. Wie viel, ja, wie viel verträgt so eine Stadt?
0: Ja, also du bekommst jetzt hier, glaube ich, keine, keine konkrete Wunschzahl aus uns rausgekitzelt, wie, mit wie vielen Rollern wir gerne in, in Hamburg gestartet worden wären. Ich glaube, das Schade. ist auch, äh, ich glaube, das impliziert auch schon wieder so, so, eine, so eine Denkweise, die, die wir auch gar nicht so, so stark an den Tag legen. Weil letzten Endes ähm, ist, es, ist es, eine Frage kurzfristiger Denke versus langfristiger Denke. Äh, klar, ist es ist kurzfristig attraktiv, äh, über hohe Verfügbarkeiten einen hohen Marktanteil dir zu holen und, äh, und sehr viele Nutzer ähm, abzugreifen. Ähm, natürlich steht das in einer gewissen Weise im, im Widerspruch mit, äh, mit dem, was, was wir vorhin ja auch schon bekräftigt haben, wie wir uns glauben äh, zu differenzieren und wie wir auch ähm, davon ausgehen, dass äh, das vorher auch noch eine, eine Weile äh, unter uns weilt, äh, ist eben, dass wir dass wir sagen, wir, äh, wir wollen die Stadt als Partner gewinnen. Mhm. Und ähm, in der Perspektive ist es so ein bisschen ja Public Policy versus Ops äh, letzten Endes. Und äh, ich glaube, die Priorisierung an der Stelle ist, da sieht man durchaus Unterschiede zwischen den, zwischen den verschiedenen Anbietern und ähm, wir sind da durchaus äh, oder sehen durchaus den, 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 den langfristigen Mehrwert sehr, sehr deutlich. Und, ähm, aber an sind, der Stelle, wenn
1: man gerade noch mal einhaken darf, aber wenn man, ich war ja auch zum Teil dabei bei dem Gespräch mit der BWVI, also mit der Behörde für Verkehr in Hamburg und die Diskussion über die Obergrenze fand ich auch mal spannend, weil ähm, Natürlich, wenn nicht genug da sind und ich irgendwie gucke, wo ist so ein Ding und das sehen wir gerade ja auch bei unserem Pilotprojekt, wenn kein Scooter verfügbar ist, dann nutze ich es nicht. Wenn ich das dreimal erlebe, dann ist diese Erfahrung für mich so nervig, dass ich eventuell gar nicht mehr das als Option sehe. Das heißt natürlich ist eine gewisse Verfügbarkeit auch im Innenstadtbereich wichtig und gleichzeitig ist es natürlich auf der anderen Seite problematisch, wenn ich jetzt, ich sage mal, eine Zahl 50.000 Scooter hätte das ist Fünffache. Dass es dann vielleicht auch noch problematischer wäre, Stichwort Berlin, wo ja doch das Problem auf den Straßen anders zumindest berichtet oder ähm, wird und ich es auch anders sehe.
2: Ja, also generell ähm, versuchen wir natürlich die Verfügbarkeit zum einen durch, ähm, ja, durch gute Ops-Arbeit eben zur Verfügung zu stellen, dass wir eben die Scooter, die auf der Straße stehen, auch wirklich maximal auslasten und nutzen ähm, Natürlich ist es aber so, dass, eine, wenn eine gewisse Schwelle unterschritten wird, dann die Attraktivität eben leidet. Und wenn der ähm, Kunde eben ähm, fünfte Mal hintereinander auf die App guckt und ähm, innerhalb von oder zehn Minuten zum nächsten Roller laufen müsste, dann ist eben ähm, der Vorteil des ganzen Systems äh, dahin. Und ähm, dementsprechend, ähm, ja, wie gesagt, eine Zahl haben wir nicht. Aber ähm, es ähm, muss halt, man muss das sehr, sehr situativ betrachten. Also je nachdem, welches Gebiet. Welche, welche Region, was, was spielt sich da ab, wie, wie ist die Bevölkerungsstruktur, wer lebt da, wo fahren die, die, die Ströme, die ganze Bewegungs-, äh, man müsste eigentlich die komplette Bewegung der Bevölkerung analysieren, was wir natürlich jetzt nicht direkt können, aber ähm, also das ist da gibt es jetzt noch nicht die absolute Wahrheit, zumindest können wir das aus aktuellen Sicht jetzt noch nicht sehen.
1: Okay, ich bin mal sehr gespannt auf jeden Fall, wie viele die nächsten Jahre noch kommen beziehungsweise wie viele auch im Winter überleben. Was macht ihr im Winter?
0: Ja, die Leute. Ich glaube, die, die Nachfrage ähm, an die, die Nachfrage fürs Scooter ist da. Ähm, das sehen wir ähm, auch, wenn wir, wenn wir unsere, unsere, unsere Zahlen anschauen, wie viel wie Fahrten machen wir im Sommer, wie viel Fahrten äh, machen wir jetzt vielleicht in den in den letzten Wochen, als das Wetter ja doch äh, deutlich abgekühlt hat äh, und es auch deutlich nasser und regnerischer auf den Straßen wird ähm, und so einen, so einen großen Effekt, den wir vielleicht befürchtet haben. Die Deutschen sind dann ja doch etwas sensibler als die Skandinavier. Wir sind ja, ähm, habe ich auch letztes Jahr so ein bisschen mitbekommen im Winter, ähm, wie, wie Voy den, den Winter in, in Skandinavien überlebt hat. Und das, das, war, das war unfassbar. Wir, wir sind da, wir sind tatsächlich, wir haben, äh, sind schneller in Städte gestartet, in denen wir eigentlich noch gar nicht vorhatten, in den Wintermonaten überhaupt Roller auf die Straßen zu stellen. Ähm, aber die Nachfrage ist da, die Leute wollen fahren. Ähm, es wird... Auch in Deutschland, wir sehen das mehr und mehr als, äh, als Verkehrsmittel verstanden und akzeptiert. Und äh, genauso wie es Leute gibt, die, die bei Wind und Wetter Fahrrad fahren, gibt es auch die Leute, die bei Wind und Wetter Scooter fahren. Ich glaube, das, das Einzige Kritische, man muss natürlich die Wetterlage im, im, im Blick haben, keine Frage. Ähm, die Roller sind äh, ähnlich wie auch Fahrräder. Sie haben, sie haben dünne kleine Reifen, da kann man gerne mal irgendwo äh, wo ausrutschen oder wegschlittern. Ähm, deswegen betracht, schauen wir uns die Wetterlage auch sehr genau an, haben da auch Entscheidungsmatrizen ähm, im letzten Jahr in den Nordics schon aufgebaut, die, die, die auch hier Einzug finden und ähm, solange, ähm, ja, solange ein sicheres Fahren gewährleistet werden kann äh, für, die, für die breite Masse, sind wir auch auf der Straße. Inwieweit, inwieweit wir unsere Flotten verkleinern, ähm, das, das schauen wir uns äh, Markt für Markt an ähm, und hängt natürlich äh, ja, von, von einigen Faktoren ab.
1: Aber jetzt sagen doch alle immer, es fahren nur Touristen rum. Wenn jetzt im Winter keine Touristen mehr da sind in Berlin, Hamburg und in München, dann müsst ihr doch eigentlich euer Geschäft ziemlich gut ein, ähm, einbrechen oder in Stockholm oder in Kopenhagen. Ist das nicht so?
0: Ja, ich glaube, die Zahlen werden in ein paar Monaten für sich sprechen. Ähm, dass, dass Touristen, klar, die, sind, die, die machen einen großen Anteil aus. Ähm, aber dass Touristen sind auch nicht unbedingt das interessanteste, die, die interessanteste Zielgruppe für uns. Und ich glaube, das, das sehen wir ja auch mit unserem, mit unserem gemeinsamen Piloten, mit der Hochbahn ganz, ganz interessant in, in, in Berne, Poppenbüttel, da gibt es nicht wirklich viele Touristen, die sich da raus verirren. Hier und da vielleicht mal der ein oder andere, der, der, der falsch abbiegt. Ich glaube nicht, habe ich gesagt. Oder vielleicht sogar niemand. Und äh, wir sind auch, was wir dort oben sehen, das ist, das ist äh, unfassbar, unfassbar spannend und, und sehr, sehr zufriedenstellend. Also ich glaube, dieses, dieses Thema, dass wir uns nur auf Touristen stürzen und in die Zentren gehen, ähm, ja, ich meine, auf der anderen Seite ist halt auch die Frage, inwieweit gehen wir so stark in die Zentren, weil wir nur äh, limitierte Flotte in die Stadt stellen dürfen, zumindest in gewisse Zonen. Ähm, inwieweit öffnet einem die Stadt vielleicht sogar da oder drängt einem die Stadt sogar dazu? Ähm, und andererseits ähm, ist es auch spannend, eben über diese diese Grenzen hinauszugehen. Und da äh, sehen wir die Touristen deutlich weniger.
1: Frei nach dem Motto, Gleitzeit für alle, verschenkt VOI 10 Credits an die ersten 20 Hörer, die jetzt Lust bekommen haben, eine Runde mit E-Scootern rumzudüsen. Schickt mir dazu einfach eine E-Mail an hello at freifahrt-podcast.de. Wichtig dabei ist, dass ihr die E-Mail-Adresse angebt, die mit eurem VOI-Account verlinkt ist. Und jetzt geht's weiter mit der Folge und einem Deep Dive zu dem Pilotprojekt mit der Hochbahn. Gutes Stichwort auf jeden Fall über die Grenzen hinaus. Außerhalb von dem Ring 2 darf man machen, was man will. Niklas, erzähl doch mal, wir haben jetzt sehr viel zusammengearbeitet in diesem äh, Pilotprojekt, der, das, grobe, der grobe, das grobe Konzept ist von dem Ganzen. Ich glaube, es ist langweiliger, wenn ich das mache. Deswegen würde ich dich bitten, einmal kurz zu erzählen, was dahinter steckt.
2: Also, ähm, grob zusammengefasst ist, dass wir ähm, in Kooperation mit der Hochbahn haben wir ähm, zwei ähm, quasi Rollerständer, ähm, also quasi sehr ähnlich einem Fahrradständer, an die ähm, zwei U- und S-Bahn-Stationen, also jeweils eine Station ähm, gestellt. Und ähm, das eben auch ähm, groß, ähm, ja, marketingtechnisch ähm, klargemacht, dass diese Station eben zum Umstieg ähm, ähm, für die erste und letzte Meile gedacht ist. Ähm, Ziel der ganzen Aktion ist, dass wir halt mal schauen wollten, ähm, wie Funktioniert A, ähm, Scooter Sharing im, im Superbahn oder halt im, in den Randgebieten im, im Suburban Bereich. Und ähm, dann eben auch, ähm, wo wir gerade wieder zum Thema haben wir schon drüber gesprochen, ähm, Autos ähm, ersetzen, ähm, eben zu schauen, können wir Pendler wirklich targeten mit ähm, so einem Angebot, was eben ähm, in, den, in den täglichen Pendelbedarf ähm, integriert werden kann. Eben nicht der Tourist, sondern der der einmal am Wochenende dann die drei Stunden am Stück fährt, sondern es sind eben, die Idee war ganz plump gesagt, ähm, äh, die zehn Minuten, die man sonst vielleicht mit dem Auto ähm, zur Bahn gefahren wäre, was ja per se auch schon mal gut ist, dass man überhaupt mit, <lacht> mit der Bahn, mit der mit der Bahn, Bahn fährt. Bahn, ja. Aber ähm, mit dem E-Scooter ähm, ist man halt ähm, um einiges ähm, noch flexibler und ähm, ja, ist um einiges unkomplizierter.
1: Und was ist das Besondere an dem Projekt dann aus eurer Sicht? Warum habt ihr da mitgemacht?
2: Ähm, ja, das Besondere ist eben, dass ich glaube, es ähm, noch kein ähnliches ähm, Projekt in der Form gab, wo wir wirklich mal in so einem ähm, sehr ähm, ja, Zentrum entfernten, ähm, dünn besiedelten Gebiet ähm, e eScooterschenk ausprobieren. Die ähm, Dichte ist extrem viel geringer als in der Innenstadt, wo wir auch eben über ähm, Caps und so weiter gesprochen haben. Ähm, also das Gebiet ist sehr, sehr groß mit einer ähm, mittlerweile Anzahl von 100 Scootern, äh, extrem großen ähm, Gebiet und ähm, mit dem Vorteil war eben auch, dass wir ähm, diese Hotspots haben an den S und U-Bahn Stationen, so dass sich das auch immer ein bisschen um den Bereich herum ähm, ja, abspielt alles. Ähm das heißt, es geht, ja, es geht ja an der Stelle darum, dass,
1: diese, dass die Scooter genutzt werden sollen als erstes, letzte Meile-Verkehrsmittel. So, Also vom, vom Nutzergedanke ist ja, ich komme oder der, die User-Journey, wie man so schön sagt, ich komme also mit der Bahn an in Berne oder so und sehe dann den Scooter direkt vor der Tür, der steht auf so Park-and-Ride-Parkplätzen an diesen Ständern, von denen du gesprochen hast, zur Verfügung und ich fahre damit nach Hause. Was passiert denn dann, wenn der dann, wenn ich damit nach Hause gefahren bin? Also wie, wie geht das, sammelt ihr den denn dann ein oder bleibt der da stehen oder wie funktioniert denn der Betrieb dahinter?
2: Also ähm, das läuft eigentlich relativ ähnlich ab ähm, wie auch in, in der Stadt. Das heißt, wenn ein Scooter ähm, eben abends abgestellt wird, ähm, beispielsweise eben vor dem eigenen Haus, dann kann es sein, dass im Laufe des Abends oder ähm, der Nacht noch jemand ähm, kommt und den nutzt und entweder wieder zur Bahn fährt, für, um abends nochmal in die Stadt zu fahren oder Freunde besucht etc. pp. Ähm, sollte der Akku aber, also genau, dann gibt es eine Option, der Scooter steht morgens noch vor der Tür, dann kann er gleich wieder mit zur ähm, ähm, U-Bahn fahren oder zur S-Bahn oder er wird halt ganz normal, wenn er leer ist, eingesammelt von uns. Ähm, morgens stellen wir die ähm, Scooter dann eben äh, nicht an die Station logischerweise, sondern eben im Gebiet verteilt, dort, wo wir hoffen, dass die Leute sind, ähm, das oder was wir aus unserer Erfahrung ähm, gesehen haben, dass wir dort die Leute ansprechen, die eben dann zu den Bahnstationen fahren möchten. Und dann als Besonderheit ähm, dieses Modellprojektes ist eben dann ein, eine zusätzliche, ähm, ja, zur Verfügung stellen von, ähm, von Rollern ähm, in der Nachmittagszeit an den Bahnstationen, weil das ist ja relativ elementar für, das ganze, für die ganze Idee. Ähm, wenn Pendler nach Hause fahren, ähm, wollen sie einen Scooter nutzen und dann muss das Scooter auch da sein. Und um das zu gewährleisten, ähm, machen wir jetzt in diesem Rahmen des ähm, Pilotgebietes eben da den Mehraufwand, den man jetzt in einem klassischen Free-Floating, ganz ähm, offenen Markt eben äh, nicht machen würde.
1: Das heißt, ihr verteilt dann die, ähm, wie viel haben wir da jetzt mittlerweile? 100, glaube ich. 100 Scooter jetzt seit dem ja. erweitert. Erfolgsgeschichte von 60 auf 100 haben wir jetzt mehr Scooter am Start, weil wir testen wollen, ob mehr Verfügbarkeit dazu führt, dass mehr Leute das auch nutzen. Das ist schon mal eine gute, eine gute Geschichte. Das heißt, die werden dahin verteilt und stehen dann da und dann, wie schnell sind die weg?
2: Ähm... Sehr schnell. Also, wir, wir haben schon so, dass unsere Fahrer teilweise sich beschweren, dass die, die Roller, wenn sie die abstellen, gleich aus der Hand gerissen werden. Ähm, es funktioniert, ähm, funktioniert echt ganz gut. Also, ähm, ich glaube, es ist halt diese Verlässlichkeit, dass man eben einen Ort hat, an dem man weiß, dass man Scooter ähm, haben, also abholen kann und eben ähm, eine gewisse eher eben diese Verlässlichkeit, die man vielleicht durch Free-Floating, sonst reines Free-Floating nicht unbedingt hat. Und gerade in so einem riesigen Gebiet, das ist halt ein, ein großer Vorteil, dass die Leute eben wissen, das ist die Station, da gibt es Scooter, da muss ich hingehen und ja, los geht's.
1: Das heißt, das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein oder so oder bräuchte man nicht mehr oder müsste man jetzt die, die Dinger wieder autonom zurückfahren lassen oder einsammeln wieder zurückbringen, weil das ist ja einer so der, der großen Fragen. Wenn man jetzt 50 Scooter hinstellt, kann man 50 Menschen transportieren und der Rest guckt in die Röhre.
2: Ja, also ich würde nicht sagen, dass es ein Tropfen auf heißen Stein ist. Dafür, ähm, ja, es, ist es ist ja ein Test gewesen. Wir müssen erstmal anschauen, wie es funktioniert. Wir haben ja auch, ähm, die Leute eben konnten sich mit mit äh, Freiminuten registrieren. Das heißt, sie wurden auch incentiviert, das auch wirklich zu nutzen. Ähm,
1: okay, wie viele Freiminuten gab es dann da pro Person?
2: Also man konnte ähm, 100 Freiminuten im Monat ähm, beantragen, wenn man nachweisen konnte, dass man ein HVV-Ticket, also ein ÖPNV-Ticket ähm, ja hat. Und das ist schon gar nicht wenig. Also das ist, äh, hilft einem dass man mindestens ein, eine Woche im Monat theoretisch damit von und zur Bahn pendeln könnte. Und,
1: wie wurde das angenommen, ja. dieses Angebot?
2: Ähm, sehr gut. Also es gibt, ähm, na, wie es wahrscheinlich überall so ist, ähm, wenn es etwas äh, äh, zusätzlich gratis gibt, ähm, kommt das ganz gut an. Und ähm, die Leute haben, ähm, ja, es hatte vielleicht auch so ein gewisses ähm, naja, ähm, Teilhabegefühl dann ähm, ge ergeben, dass die Leute eben auch gemerkt haben, okay, wir, wir sind hier dabei, wir, wir probieren das mal mit aus. Und ähm, ja generell glaube ich, dass es halt in, in, in so Gebieten, die es eben nicht gewohnt sind, unbedingt, ähm, dass da jetzt sie die ersten sind, wo eben neue Pro Produkte ausprobiert werden, dass das ähm, eine gewisse Faszination ausübt. Also das ist halt, ähm, das wird bei Yoki äh, nicht anders gewesen sein oder also. Eben in, in, wenn man eben nicht anfängt in der Innenstadt, ähm, sondern in entdegneren Ge Gebieten, ist das äh, grundsätzlich schon mal ein Standortvorteil, glaube ich.
1: Loki an der Stelle für alle, die es nicht wissen, ist ein, ein on demand -Ride pooling angebot von der Deutschen Bahn auch in Hamburg. Ich verlinke es in den Shownotes. Lasst doch mal kurz ein bisschen über die Erkenntnisse sprechen. Wir haben jetzt ja gerade die ersten Umfragen gemacht und die ersten Insights auch auf Basis der Daten, die wir gemeinsam gesammelt haben. Also wo, von wo nach wo fahren Menschen, Qualzielbeziehungen, was sind die Uhrzeiten, wann gefahren wird. Was sind so die Sachen, die euch am meisten beeindruckt haben in dem Gebiet? Weil mindestens 50 Prozent der Motivation, das zu machen, lag ja auch auf Seiten von VOI.
2: Also grundsätzlich... Wir haben uns natürlich sehr viel erhofft, aber wir waren natürlich auch gespannt, wie wird das angenommen, wollen das mal ausprobieren, was, was gibt es da ähm, zu lernen und ähm, man kann schon sagen, dass unsere Erwartungen auf jeden Fall ähm, übertroffen worden sind. Es wurde sehr gut angenommen. Ähm, sehr gut äh, angenommen
1: heißt, in Zahlen kann man das irgendwie… Das,
2: ja, das sind äh, mittlerweile jetzt ähm, über 30.000 äh, Fahrten in, wow. ich glaube, knapp vier Monaten. Das ist schon, ähm, das ist schon echt ähm, solide. Und ähm, ja, und eben gerade wenn wir uns jetzt die Werktage angucken, konnte man eben auch klar beobachten, wie ich eben schon angedeutet habe, dass es Leute gibt, die morgens zur Bahn fahren und eben welche, die weg von der Bahn fahren. Ähm, schon der Fokus auf Nachmittag, muss man fairerweise sagen, dass ähm, die Leute eher von der Bahn dann nach Hause fahren. Aber es gab auf jeden Fall ja ähm, beides. Und ähm, ja, wir haben auch, also das, was wir so an. Ähm, Auswertung und, und Feedback bisher bekommen haben, hat auch gezeigt, dass wir tatsächlich auch ähm, die Leute das zum Pendeln nutzen. Also es gibt sicherlich auch die Leute, die damit ähm, von A nach B innerhalb des Gebiets fahren, was vollkommen nachvollziehbar ist, aber ähm, die Leute sehen es wirklich als Pendelprodukt und das ist schon mal, ist schon mal viel, sehr viel gewonnen.
1: Ja, fand ich auch. Ich, das, ich finde vor allem ist besonders spannend, dass wir haben mal geschaut, wenn man die Heavy-User, also die, die mindestens zweimal oder viermal pro Woche mit dem Angebot von der Bahn meistens wegfahren, weil einfach die Verfügbarkeit oder das Angebot attraktiver ist, vor dem Hintergrund, ich komme mit der Bahn an und habe dann einen Scooter vor der Tür und muss nicht eine viele Stunde warten auf den Bus, dass wir da schon, glaube über 40 Prozent der Leute wären so ins Bus gefahren und ich habe das auch viel diskutiert und fand das spannend darüber ähm, zu philosophieren, was der Hintergrund ist, weil offensichtlich ist es ja so, dass dieses Angebot mit mehr Flexibilität dazu führt, dass man ohne groß nachzudenken, die bisherige Lösung im mit dem Bus zu fahren, ersetzen kann. Und das fand ich eine, eine, einer der sehr, sehr faszinierenden Insights, die man, glaube ich, noch dem, der Hochbahn schmackhaft machen muss das zu, ver, äh, zu verdauen, was das für eine Potenzial hat. Das andere Potenzial ist, wir haben auch schon darüber gesprochen, dass wir endlich mal wissen, wo tatsächlich Menschen, die ja sonst offensichtlich, wenn davon irgendwie 40% Bus gefahren wären, wie die sonst unterwegs sind. Wir wissen ja so quell wir wissen zwar natürlich nicht, wo jemand explizit langfährt, das geht ja gar nicht, datenschutzmäßig ist das auch aus, ausgeschlossen. Aber wir sehen ja so grob ähm, wo so Hotspots sind, wo Leute hinfahren und wir sehen ja auch zu welcher Uhrzeit. Und was ich super spannend fand, ist auf die Art und Weise mal rauszufinden, dass das halt ein bisschen konträr ist zu dem Angebot, was es da in Form von Bussen gibt. Ist das etwas, was ihr, wie ist das in den Rest, in, in, in anderen Städten oder in der Innenstadt? Ähm, guckt ihr euch das genau an und welche Schlüsse zieht ihr daraus? Bietet ihr das beispielsweise auch Städten an, diese Insights? Ne? Das ist ja auch oft das Thema, dass man mit diesen wirklich Mikrowegen oder ähm, dem Fortbewegungsmuster extrem viel lernen kann über, wo braucht man eigentlich welche Infrastruktur
0: und wo ist eigentlich welches Angebot erforderlich? Ja genau, ich meine, das, ist, das, das, das trifft eigentlich den, den Nagel ganz gut auf den Kopf, weil letzten Endes ähm, sammeln wir sehr, sehr viele, sehr, sehr spannende Daten. Ähm, die werden immer mehr, die werden immer aussagekräftiger und ähm, wir haben verschiedene Möglichkeiten diese Daten auch mit den, mit den Städten oder den Verkehrsbetrieben zu teilen, sind da auch sehr offen und gehen auch, gehen auch da aktiv auf, auf Stadt und ÖPNV zu. Es gibt jetzt auch bald ein, unser eigenes City-Dashboard, das, da können, dann, können sich dann die, die, die Städtevertreter, die, unsere Ansprechpartner praktisch in den, in den Behörden, können sich dort jederzeit einwählen, können da die aktuelle Zahlen und, und, und Daten auswerten und das ist, glaube ich, nochmal ein guter, guter Punkt, auch äh, transparent äh, die Auslastung zu zeigen, weil letzten Endes, ich glaube, die größte Frage, die sich Städte anfangs ja auch stellen ist, äh, ist hat, hat, hat der Scooter in meiner Stadt eine Daseinsberechtigung oder steht er nur rum und nutzt unnötig äh, öffentlichen Raum? Das, ist, das Thema ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir da die Städte mitnehmen. Und letzten Endes, das spannende Thema ist, das, was wir jetzt auch sehen in der in der Kooperation mit mit der Hochbahn, ist je, je enger wir da zusammenarbeiten, desto mehr verstehen wir, welche Daten interessieren euch. Ähm, desto mehr verstehen wir auch. Letzten Endes, wenn wir wenn wir diese zwei Layer übereinander legen, ähm, Erkenntnisse, die der ÖPNV daraus gewinnt, Erkenntnisse, die die wir als Betreiber gewinnen. Ähm, ich glaube, da da kommt man wirklich an an sehr sehr spannende Erkenntnisse und schafft einen viel viel größeren Mehrwert. Deswegen, ich glaube, diese ähm, diese Zusammenarbeit und von beiden Seiten in, diesen, in diese Datenauswertung, Daten einzustreuen, macht das Thema noch mal viel, viel spannender, als das einfach einfach eindimensional ähm, aufzubereiten und zur Verfügung zu stellen.
1: Wie geht's bei euch weiter? Also ihr seid jetzt ja schon in Hamburg beispielsweise, in Harburg und in Bergedorf am Start, aufgrund, soweit ich das verstanden habe, unter anderem auch aufgrund dieser Erfahrung. Ähm, ist das etwas, wo ihr in anderen Städten Ähnliches vorhabt, dass ihr dort jetzt mehr und mehr auch in äh, suburbane Gebiete geht?
2: Ja, wie du schon sagtest, ist das so ein bisschen auch so ein Learning gewesen oder haben wir gemerkt, dass es da auch viele Vorteile gibt, in den, in den suburbanen Raum zu gehen. Harburg, schon vor ein, zwei Monaten dabei gewesen, Bergedorf jetzt recht jüngst. Und wir werden auch demnächst in Berlin auch noch was Ähnliches, eine ähnliche Insel quasi dann anbieten, die eben ja eben nicht nur als reine Erweiterung des, des Hauptgebietes dann zu sehen ist, sondern eben auch eine kleine, ähm, zu, so eine Zubringerinsel, wenn du so willst. Ist, in der Regel ist es immer um, ein, ähm, um eine Form von Hub herum. Das heißt, das ist dann eben eine SU-Bahn-Station oder irgendeine Form von Bahnhof. Und ähm, tatsächlich wird das in unserer Erfahrung nach eben dann auch ähm, ganz gern angenommen, weil die Leute eben, die kennen das aus der Stadt, Sie könnten theoretisch in unserer idealen Welt natürlich mit dem Scooter zur, zur S-Bahn fahren, um dann äh, auszusteigen und wieder mit der S-Bahn zu ihrem Endziel zu fahren. Ähm, aber das sind, ähm, ja, das ist eine Strategie, die bisher, ähm, oder die Erfahrung hat uns gezeigt, dass das ähm, gut läuft und wir werden das auch weiterhin verfolgen. Wie gesagt, Berlin ist da jetzt so der nächste Schritt.
0: Was, was ich auch ganz spannend finde zu sehen, ähm, viele Städte waren ja doch eingangs sehr, sehr skeptisch. Ähm, wussten aber, okay sie, sie kommen aufgrund der, der aktuellen Gesetzeslage hier mit, ähm, mit Sondernutzung und, und Gemeingebrauch, kommen sie nicht wirklich um die Scooter drum rum ähm, und waren deswegen anfangs auch vielleicht nicht ganz so, so offen und kooperativ, ähm, genau solche, solche Themen auch mal äh, wirklich proaktiv anzusprechen und so langsam äh, merken wir, dass sich das durchaus ändert. Wir haben jetzt auch ein paar Beispiele von, von Städten, die proaktiv auf uns zugehen, wo wir erstmal merken, dass sie total überrascht sind, wie wie gut tatsächlich Scooter in, in ihrer Stadt funktionieren. Sie sehen das ja auch tagtäglich, wenn sie wenn sie in den Straßen unterwegs sind, wie stark das Angebot angenommen wird, auch wie wie, wie divers teilweise die die Nutzer und Nutzergruppen sind. Und sie, sie kommen, ich würde jetzt nicht sagen auf den Geschmack, das wäre vielleicht noch ein bisschen, bisschen verfrüht, aber wir sehen durchaus Beispiele, dass Städte auf uns zukommen und sagen, wir haben hier oder auch in äh, auch ÖPNV, wir haben hier noch gewisse, sag ich mal, Blankspots äh, in, unserem, in unserem Betrieb. Äh, wir könnten uns vorstellen, dass es da sehr, sehr gut funktionieren könnte. Habt ihr nicht Lust? Ähm, und ich glaube, da sind wir wieder genau bei dem Punkt zu sagen, wir wollen euch nichts aufzwingen, ähm, aber wir kommen einfach viel, viel weiter, wenn wir, wenn wir uns da über solche Themen austauschen. Und da kommen jetzt auch, wie, wie Niklas schon meinte, kommt, kommt einiges jetzt in den, in den nächsten Wochen und Monaten noch.
1: Ja, ich bin gespannt das Thema ähm, Akku laden bzw Akku austauschen. Die habt ihr habt ja auch in der Richtung Aktivitäten im Start, äh, dass eure Scooter nicht mehr eingeladen werden müssen und durch die ganze Stadt gefahren werden müssen. Was ist dazu? Äh, also worauf können wir uns da freuen, was das Thema Nachhaltigkeit sicherlich befeuern wird und wie funktioniert das dann in Zukunft, wenn ihr nicht mehr alles Gute abends einsammelt, morgens hinbringt, ne, das alte Spiel?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Also auf jeden Fall, ich glaube, wir können uns auf einiges freuen. Ich glaube, die, die, die Produktentwicklungszyklen und Weiterentwicklungszyklen, die wir hier gerade vor allem in Europa sehen, das ist, das, ist un, das ist wirklich Wahnsinn. Das ist wirklich fast im Minutentakt, dass da irgendwo neue Modelle und, in, äh, 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 neue Modelle und Erfindungen irgendwo auch äh, vorgestellt werden und dann, äh, dann größtenteils auch sehr schnell implementiert werden. Ich glaube, das ganze Thema der auswahlsparenden Akkus ist tatsächlich ein sehr, sehr spannendes. Äh, vor allem in, mit, mit Blick auf, auf das Thema Nachhaltigkeit. Weil ein großer Teil der, 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 des CO2-Ausstoßes, den, den, den Firmen wie wir hier gerade verursachen, ist natürlich, dass ähm, die, die, die täglichen Lade, Ladezyklen und auch die, die Umverteilungszyklen, die, die manche Anbieter mehr, manche Anbieter gerade weniger machen. Ähm, von dem her ist natürlich ein, ein austauschbarer Akku äh, in der Hinsicht viel spannender, weil du deutlich weniger Volumen, deutlich weniger Masse ähm, rein und raus bewegen musst, weil du nur noch die Akkus...
1: Und wer tauscht die denn aus? Mache ich das dann als Nutzer oder habt ihr Leute, die dann rumfahren mit einem Lastenrad voll mit Akkus oder wie
0: funktioniert das? Nutzer werden das nicht machen. Ich glaube, dieses, dieses ganze ähm, ja Geek modell ähm, ist, ist auf jeden Fall was, was wir nicht glauben, dass das funktionieren kann ähm, und wo wir uns auch deutlich, deutlich von distanzieren. Das sind zum einen, das wird glaube ich ein Mix sein. Zum einen werden das unsere festangestellten Mitarbeiter sein. Zum anderen werden das Logistikunternehmen, professionelle Logistikunternehmen sein, die die natürlich auch nach Mittel und Wegen suchen, wie sie Routen nachts fahren können im klassischen Paket. Bodenbusiness ist eine Nachtroute leider nicht drin. Die Fahrzeuge stehen nachts ungenutzt auf dem Fuhrpark. Also da ist weiterhin also das, das Potenzial und die, die Zusammenarbeit macht an der Stelle auch, denke ich, weiterhin Sinn. Spannend wird es, wenn man sich überlegt, wie werden diese, diese, was werden das für Gefährte sein, mit denen wir die Akkus, Akkus bewegen, wo werden wir die Akkus laden. Du brauchst deutlich weniger Platz, du musst nicht mehr in die Außenbezirke, in die großen Industriehallen ziehen, sondern du kannst deutlich auch vielleicht auch dezentralere Hubs dir, dir überlegen. In die Richtung wird es, denke ich, auch, äh, auch spannend werden, sodass man relativ schnell, ähm, und das ist auch ganz klar unsere, unsere Zielsetzung, ähm, im Laufe 2020 wirklich unseren Betrieb, unsere Operations komplett emissionsfrei zu gestalten, nicht nur CO2-neutral. Welches Jahr ähm, hast du gerade genannt? Äh, 2020. Ähm, das, was jetzt vor der Tür steht. Sehr genau. gut. Ähm, und ich glaube, ein, ein spannenden Punkt, den man den man in der ganzen Nachhaltigkeits- und Austauschbare-Akkus-Debatte nicht, nicht so ganz vernachlässigen darf, es, es wird auch andere operative Probleme geben und die Roller werden trotzdem umverteilt werden müssen. Das Thema wird, äh, wird, wird weiterhin bestehen. Ähm, von dem her muss man da auch aufpassen, wieder das Thema, Stichwort Expectation Management, ähm, weil das A und O ist, dass der Roller an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit steht. Und äh, wenn du nur noch die Akkus austauscht, der Roller bleibt an der Stelle stehen. Ähm, und das, ist, das heißt, da kommen auch wieder diese ganzen... Ähm, Technischen Tricks und Kniffe, die, die wir anwenden können, um unsere Nutzer ähm, noch, noch also das wird noch ein viel, viel größeres Thema werden, wie wir die Roller ähm, auch über die, über die Crowd, über unsere Nutzer wieder anstellen, bekommen, ähm, wo die Nachfrage auch wieder hoch sein wird, weil das, das Thema Rebalancing nicht mehr so passiert, so stringent und linear, wie es jetzt gerade ist. Du fährst die Roller in der Früh dahin, wo, wo es Sinn macht, weil die Roller fährst und du packst nicht mehr so viele Roller an.
1: Ja, auf jeden Fall. Das heißt, von euch wird es auch bald ähm, autonom fahrende Scooter sehen. Ich fand es ja super witzig, das dieses Jahr irgendwann gesehen zu haben. Die Idee, ja auf den ersten Blick total paradox, aber irgendwie eigentlich gibt es schon Sinn, oder?
0: Ja, es macht Sinn, aber ich glaube, da, da, da werden wir noch eine, alle einige graue Haare bekommen, bis das hier mal irgendwann tatsächlich mal Realität wird. Ich habe es ja so ein bisschen am eigenen Leib mitbekommen, äh, was Zulassungsthemen ähm, sowohl beim, beim BMVI, Bundesverkehrsministerium, als auch beim, beim Kraftfahrtbundesamt angeht. Es gibt ja zum Beispiel auch die, die Technologie der, der sogenannten Slow Speed Zones, äh, Zonen, äh, in denen ein Roller automatisch gedrosselt wird durch die Ferne, äh, die, in, die Standard ist äh, in der Anwendung in, in fast allen anderen europäischen Märkten und wir in Deutschland nicht mal diese Technologie nutzen dürfen, weil ein Kraftfahrzeug darf nicht äh, praktisch aus der Ferne und es darf nicht in Geschwindigkeit und Leistung eines Kraftfahrzeugs aus der Ferne eingegriffen werden und da der Scooter jetzt ja als elektro, Kraft, äh, elektro offiziell ein Kraftfahrzeug ist, so rum, ähm, sind wir da jetzt auf einmal eben auch in diesen, äh, sage ich mal, sehr sehr komplexen Makrothemen äh, eines Automobils auch irgendwo mitgehangen, mitgefangen.
1: Das sind das, ich habe Interessante Frage insofern, als dass ich mir überlegt habe, ich finde diese 20 kmh h einfach viel zu langsam und fände es wünschenswert, dass es irgendeine Möglichkeit geben sollte, dass man sich Credits verdient und vielleicht einen Führerschein digitaler Art macht oder viel Erfahrung sammelt, dass man den halt irgendwie auf 30 kmh äh, beschleunigen könnte, Die, äh, also dann over the air, ist Sowas ist wahrscheinlich auch nicht möglich aufgrund der Gesetzgebung,
0: oder? Also technisch ist es möglich. Ich glaube, das Thema Gamification ist ein, ist ein sehr, sehr spannendes, genau das. Ähm, wenn, wenn, wenn wir wissen, du als, als, als Nutzer, hast dich bewiesen als, als sicherer und guter Fahrer, dass man dann, dass man dann über zum Beispiel die, die Geschwindigkeit auch nochmal das Produkt attraktiver macht, vor allem das Stichwort Loyalität ist dann natürlich auch ganz spannend. Ähm, wenn du weißt, du musst eine gewisse Anzahl an Fahrten mit uns machen und dann fährt dein dann auf einmal schneller. Ähm, das sind natürlich Themen, die wir, die wir uns anschauen. Ich glaube, Gamification äh, wird ein großes Stichwort jetzt auch für 2020 werden, in, generell in dem Markt. Habt
1: ihr habt ja an der Stelle auch schon zum Thema Gamification auch eure Fahrsicherheitsschule schon gelauncht. Ride like voila. Ich finde diese Kombination aus Englisch und Französisch ein bisschen komplex, aber abgesehen davon macht es Spaß, da ein bisschen rumzuklicken und sich Querde zu verdienen.
0: Du hast uns ja anfangs auch Voyeur genannt. Also das, das Thema scheint ja doch irgendwo ein bisschen, es scheint ja hängen zu bleiben. Ja, genau, gutes Stichwort. Ride like Voiler, da spricht man das aus. Unsere, unsere digitale Fahrschule ist so ein, so ein erster Ansatz, auch uns als Anbieter selbst in die Pflicht zu nehmen, zu sagen, wir, wir sind in einem sehr, sehr spannenden Umfeld, wenn man jetzt nicht nur Deutschland anschaut, sondern europaweit sich das Thema genauer betrachtet, weil der E-Scooter ist nur in Deutschland ein Kraftfahrzeug. In anderen Ländern hast du teilweise die genau gegensätzliche ähm, Ausrichtung, äh, wo der Roller denn fahren darf. Es gibt Länder, da ist es ein Spielzeug, da darfst du nur auf dem Gehweg fahren, nicht auf der Straße. Kommen die Touristen zu uns, oh, der Tourist benimmt sich wieder daneben, fährt im Scooter auf dem Gehweg. Ähm, und deswegen haben wir gesagt, wir müssen diese, diese Fahrschule, ähm, oder unter anderem deswegen haben wir gesagt, wir, wir, brauchen mal so eine, wir wollen diese Fahrschule ins Leben rufen, wo wir wirklich auf die nationalen Gegebenheiten eingehen, ähm, wo man sich auch wirklich die Zeit nehmen soll, sich nochmal über viele Dinge zumindest mal in der Theorie bewusst zu werden, kann man sich vorstellen. Für die, die sie noch nicht gemacht haben, äh, geht unter writelikevoiler.com, äh, guckt euch das an, aber es ist im Prinzip wie eine, aufgebaut wie der theoretische Teil einer, einer Führerscheinprüfung. Ähm, Fragen, Szenarien, Verkehrsregeln, äh, was gibt's, Do's und Don'ts äh, und Tricks und Kniffe, wie man ähm, alljährlich sicher
2: und äh, ja, sicher und sicher gut erfährt. Und dafür gibt es dann Freikredits, das hast du vergessen, das ist äh, einer der wichtigsten Pfade auch.
1: Das ist auf jeden Fall wichtig, Frei, Freikredits. Freikredits. Freikredits, ist immer wichtig. Was gibt's Freifahrten. Noch? Freifahrten, okay, sehr gut, Freifahrten, das klingt wie so nach Rummel. Ja, und die,
0: achso, ich wollte jetzt eigentlich einen Witz machen, weil ja dein Podcast auch so ähnlich heißt.
1: Ja, stimmt. Und welcher Witz wäre das? Freifahrt. Ah. Okay, gibt jetzt Freifahrten auf Freifahrt von euch? Können wir auch nochmal besprechen. Okay, sehr gut. Was gibt es noch, auf das wir uns freuen können, um das Ganze mal, um mal zum Ende zu kommen? Was gibt es noch, was wir von euch erwarten können in Zukunft? Gamification ist ein Stichwort, austauschbare Batterien ist ein Stichwort. Ähm, Thema Infrastruktur und Standorte. Düsseldorf hat das jetzt hervorgemacht ja vorgemacht, in, vom Bahnhof das ist das nicht euer Thema, aber eher infrastrukturell. Ähm, in Stockholm habt ihr, glaube ich, auch das eine oder andere irgendwie vor. Was, worauf kann sich der Nutzer draußen freuen und warum sollte er in Zukunft mehr Woi fahren als alle anderen? <lacht> sehr gute Frage. Ja, Die Pause schneide ich raus? Ja, das ist
0: okay. Also, ich glaube, es gibt echt viele Dinge, auf, auf die wir uns freuen können, auf die, die du dich freuen kannst und auf denen sich, glaube ich, alle, alle Scooter-Fans und auch die, die Nicht-Scooter-Fans da draußen freuen können. Ich glaube, es wird, du hast das Thema Infrastruktur angesprochen, das liegt leider nicht direkt in unserer Hand, aber wir sehen, dass da die, die ganze Scooter-Thematik auch eine sehr spannende. Debatte, ich weiß nicht, ob man, ob man sagen kann, hervorgehoben hat, aber oder hervorgerufen hat, aber zumindest sehr stark entfacht hat und, und, und äh, katalysiert hat.
1: Ähm, Wieso, was passiert
0: da? Was ist da katalysiert
1: worden? Ja, meine, die Berlin, die einzigen Spannenden, wie gesagt, Düsseldorf gerade und eben Berlin, die jetzt ähm, behaupten, dass sie Pkw-Plätze für Lastenfahrräder und Kickscooter freimachen wollen.
0: Ja genau, das ist ja das Erste. Und das, das darf man auch nicht unter den Tisch kehren, ehrlicherweise, weil das ganze Thema äh, öffentlichen Raum äh, oder, oder Park, Parkbewirtschaftung äh, um zu, wegzunehmen und, und anderen Formen der Mobilität zur Verfügung zu stellen, ist ein, ist ein heißes politisches Thema. Und wenn sich da, wenn es endlich mal jemand äh, aus äh, ja, aus einer, einer Städte oder einer Kommunalpolitik äh, oder auch einer regionalen Politik es wagt, ähm, Parkplätze ähm, dem, dem Auto wegzunehmen und für andere Formen der Mobilität, ob das jetzt nur der Scooter ist oder auch andere Fahrräder, Lastenfahrräder etc., die brauchen ja auch Platz, äh, ist, dann ist das, glaube ich, ein, äh, nicht nur ein Schritt in die Richtung, sondern ich glaube, in die richtige Richtung, sondern ich glaube auch ein großer Schritt. Ja, würde ich auch sagen. Ähm, dann hattest du ja gefragt, was, was kann man spezifisch auch noch von VoI erwarten? Ähm, ich meine, das ist jetzt hier kein offizieller Release-Termin. Ähm, so, somit können wir, können wir da auch nur ähm, so ein bisschen durch die, durch die Blume sprechen. Ähm, ich glaube, Gamification ist ein spannendes Stichwort. Ähm, ich glaube, Partnerschaften ist ein, ist ein sehr, sehr spannendes Stichwort. Ähm, mit, äh, mit der Asia in Aachen ist jetzt vor kurzem auch noch was dazugekommen. Ähm, und was ich eben meinte, ähm, Städte und ÖPNV-Unternehmen tauen so ein bisschen auf und ich glaube, da kommen viel, viel tiefer gehende Integrationen. Ich meine, Co-Branding ähm, mit ÖPNV, das ist, das ist die eine Sache, aber ähm, ich meine, und Hochbahn haben gezeigt, wenn man wenn man solche Ko Kooperationen enger miteinander verzahnt, dass die, die Lerneffekte ähm, deutlich, deutlich größer sind und ich glaube, in die Richtung wird auch deutlich mehr kommen. Ähm, ja, und ich glaube, auf der auf der, auf der Hardware-Seite, ähm, ich glaube, das bleibt, bleibt immer, ein, immer ein sehr, sehr spannendes Thema.
1: Du hast ja schon gesagt, im Minutentakt passieren da ja neue Dinge, also müssen wir sofort wieder rausgucken und schauen, was jetzt Neues am Start ist.
0: Ja, Tia, hat ja jetzt gerade erst äh, das, das neue Modell hier in Hamburg auf die Straßen
1: gebracht. Genau, und wann, wann legt ihr nach? Ihr habt ja gerade ein neues Modell auf die Straßen gebracht eigentlich,
0: aber das hat noch keine austauschbaren Batterien. Genau, das hat erstmal noch keine austauschbaren Batterien. Ähm, wir, wir wollen uns von der Technologie wirklich ähm, 100% überzeugen, ähm, bevor, bevor wir da in diese Richtung gehen. Deswegen, es wird noch die ein oder andere Woche dauern, aber... Wenn überhaupt. Also wir stehen wir stehen eigentlich auch kurz davor, ähm, mit äh, mit aussaussbaren Akkus an den Start zu gehen in selektiv äh, in ausgewählten Märkten. Wir äh, werden das über den Winter äh, Winter testen und dann geht das im Frühjahr, denke ich, auch wieder sehr, sehr schnell.
1: Das zeichnet vorher ja generell zumindest in meinem Bild aus, oder? Dass die Dinge, wenn ihr die macht, dann auch richtig macht und im Zweifelsfall lieber noch ein paar Tage wartet, um halt sicher zu, ge sicher zu gehen, dass das ähm, ja, durchdacht ist und funktioniert gerade ja, also bist ja derjenige der sonst auf dem auf der Straße das ganze ausbaden muss sonst
2: genau das äh, ich will dass das vorher gut durchdacht ist nein Spaß ähm, tatsächlich stimmt aber stimmt es ein bisschen dass wir eben nicht nur jetzt die reine ähm, die erst schnellst beste möglich äh, Lösung haben wollen auf the Shelf ähm, einfach um, um dann das Label drauf sondern und dann am Ende ist dann geht das vielleicht auf Kosten der, der Operations oder auf Kosten der Haltbarkeit ähm, das muss halt gesamtstimmig sein und ähm, dafür sind wir dann halt auch relativ in, äh, sehr involviert in die Entwicklung in der, der neuen Fahrzeuge und ähm, ja, das ist, dauert leider manchmal, aber ähm, ich glaube, das ist es wert. Ganz
1: normal. Ich meine, wir reden schließlich von Hardware. Das dauert auch ein bisschen, das zu entwickeln, dass es gut funktioniert.
2: Ja, und um, um das jetzt so ein
0: bisschen auch von den Fahrzeugen nochmal mal weg zu äh, ein bisschen hochzuheben, äh, ich glaube, das ist wieder kommen zurück auf das Stichwort kurz, kurze Denkweise äh, versus lange Denkweise. Ich meine, der Markt Allein wie die, die Marktdynamiken oder der Markt gestrickt ist, muss unfassbar schnell sein in, in vielen Dingen. Und ich glaube, dass das, was wir ganz gut können, weil wir das von, von Tag 1 irgendwie so auch vorgelebt bekommen haben von unseren Gründern und auch entsprechend die Leute, die unsere Gründer sich Leute darum geschart haben, die auch sehr stark diese langfristige Perspektive im Blick haben. Und ich glaube, dass das Spannende ist tatsächlich, wie stark man es schafft, auf den kurzfristigen Erfolg in einer Stadt vielleicht auch ein bisschen zu verzichten und sich eher den langfristigen anzuschauen. Und wir sehen das, wenn man sich anschaut, wie, viel, wie viele Städte haben mittlerweile in Europa schon Void, teilweise exklusiv, teilweise mit, mit ein, zwei anderen Playern inklusiv das Vertrauen gegeben in, in, in Lizenzverfahren oder in, in öffentlichen Ausschreibungen. Dann, dann bin ich fest davon überzeugt, dass wir da auf einem sehr, sehr guten Weg sind, weil ähm, die Langfristigkeit in diesem Spiel im Zweifel der oder auf jeden Fall der entscheidendere Faktor ist, aber es ist eben genau diese, diese Balance. Auf der anderen Seite müssen wir auch müssen wir auch jetzt stark auf der Straße sein und machen es uns, glaube ich, durch diese langfristige Perspektive nicht einfacher. Aber ich glaube, das macht das Thema nochmal deutlich facettenreicher und, und, und noch viel spannender, da in dieser immer diesen, diesen, diesen Balanceakt zu spielen. Finde ich gut. Das
1: bringt mich zu meiner vorletzten Frage die da wäre, wie seht ihr das Ganze in fünf Jahren? Worauf freut ihr euch in fünf Jahren? Wie glaubt ihr, sieht die Mobilitätswelt in Deutschland aus?
2: Also, ähm, ja, also die Antwort ist schon mal nicht. Das heißt, es war nicht alles guter, <lacht> wenn du das jetzt hören wolltest. Ähm, das wollte ich nicht hören, ich wollte das hören, was du sagen willst. Sehr gut. Ähm, ich glaube, einer deiner Vorredner in den letzten Podcast hat das schon ganz, ganz gut herausgestellt, dass es eben die ähm, Entscheidung sein wird, dass dass man die Vernetzung eben sowohl ähm, digital als auch ähm, infrastrukturell eben verführen muss, dass die verschiedenen Transportmodi ähm, angeboten werden und ähm, ja möglichst einfach für den Kunden nutzbar sein sollten und ähm, ja, wie sich das dann genau gestaltet, das wird sich zeigen, welche, wer dann wie, wo mitmischt. Ich denke, da wird es noch einige Entwicklungen geben, sowohl ähm, zwischen den ähm, aktuellen Wettbewerbern als auch sicherlich noch ähm, Unternehmen, die sich dann die quer reinrutschen, die vielleicht ihre Modell ähm, oder Geschäftsmodelle anpassen, erweitern, überlappen. Also, ich glaube, das, das wird noch spannend.
0: Okay, danke. Chris, wie siehst du die Welt in fünf Jahren? So wie ich mir die Welt ausmale, sieht sie in fünf Jahren so aus, dass, dass es wirklich für jeden, jeden Bewohner und jede Bewohnerin einer europäischen Stadt die perfekte Einstiegsdroge in geteilte und vernetzte Mobilität gibt. Ich glaube, da, da, da kommen noch spannend, also es gibt noch viele Lücken zu füllen, um für jeden und für jedermann da die, die perfekte Einstiegsdroge irgendwie zu, zusammen zu mischen. Aber ich bin guter Dinge, dass durch dieses ganze Fenster der der Kleinstmobilität, das jetzt aufgestoßen wurde, ähm, da genau diese, diese Lückenfüller für alle kommen und wir es somit nicht nur ähm, einem gewissen Teil der, der urbanen Bevölkerung leichter machen, ähm, sich, sich vom privaten Auto zu lösen, sondern wirklich jedem äh, und auch das über, über ja, größere Altersgruppen hinweg. Und ich glaube und bin da sehr guter Dinge, ähm, dass wir das in fünf Jahren hinbekommen und deswegen äh, machen wir meine Arbeit auch so Spaß.
1: Finde ich eine fantastische Vision. Dann wollte ich nur noch von euch wissen, wen ihr sonst noch einladen würdet in den Podcast, wo ihr glaubt, da könnte ein spannendes Gespräch draußen stehen.
0: Ich glaube spannend wäre, aber das hast du ja auch schon eingangs erwähnt, oder zumindest impliziert, dass es jetzt das erste Gespräch ist mit, mit Scooterplayern. Ich glaube spannend wäre es auch die, die Facetten unserer äh, Marktbegleiter ähm, da auch mal mit einzufangen. Ähm, ich glaube es gibt... Äh, gibt doch durchaus die ein oder die ein oder anderen äh, Unterschiede. Wen würdest du als erstes da sehen oder benennen? Oh, da würde zu viel rein interpretiert werden, wenn ich da jetzt äh, da, da einen Namen nenne. Ich glaube, wenn du wenn du Kontakte brauchst, äh, gebe ich sie dir gerne, aber ich glaube, du bist schon mit, mit Kontakten gut ausgestattet. Ich denke, da liegt es eigentlich nur noch am Terminkalender, wer, äh, mit wem du als nächstes sprichst. Und das finde ich auch äh, finde ich auch fair und richtig.
2: Okay, cool. Ich glaube, ich würde da noch ergänzen, dass ich, ähm, wie weit das halt möglich ist, dass ich auch eben die andere Seite, ob das nun ähm, direkt die Stadt ist oder allgemein ähm, die politische Seite, ähm, extrem spannend finde, weil sie eben, wie wir gehört haben, ein, ein sehr, sehr großer Teil in der ganzen Entwicklung oder einen großen Teil spielen wird. Und ähm, ja, eben da am, am großen Hebel setzen und ähm, das alles ähm, mit begleiten können, dürfen, müssen. Und ähm, ja, da gibt es bestimmt spannende Dinge zu erzählen.
1: Das glaube ich auch. Perfekt, sehr gut. Dann sind wir auf derselben Wellenlänge unterwegs. Ich bedanke mich sehr, sehr für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, als ersten Gast im Scooter-Business mit Roy zu sprechen, über die Erfahrungen zu reden, die wir gemeinsam gemacht haben und freue mich auf weitere Gespräche. Vielen Dank.
0: Wir danken dir. Danke, Sebastian, war uns eine große Freude.
1: Ein dickes Dankeschön an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid auf ein paar neue Gedanken gekommen, vielleicht sind bohrende Fragen aufgetaucht oder ihr seht das Thema Mikromobilität bereits mit ein wenig anderen Augen. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, wenn ihr meinen Podcast auf iTunes, Spotify und Co. abonniert und gerade zu Beginn fleißig weiterempfehlt. Schickt mir gerne eure Fragen, Themen und Gästewünsche per E-Mail unter hello at freifahrt-podcast.de oder in den Kommentaren bei iTunes. Dann gebe ich mir Mühe, diese in den nächsten Folgen zu berücksichtigen. In diesem Sinne, lasst die Haare wehen thought.